0: On reçoit par téléphone Stéphane Rita Ritauser. Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule.
1: Bonjour Marie-Ève, merci de l'invitation.
0: Avec plaisir. En 2019, tu réalises Madame, un documentaire intime dans lequel tu racontes ton enfance, la découverte de ton homosexualité, puis ton coming out. Avant la sortie de ce film, tu travailles pendant plusieurs années comme journaliste pour la RTS. À quel moment tu décides de réaliser ton propre projet
1: ah, J'ai toujours voulu réaliser mes propres projets, mais je n'avais pas la formation adéquate. Je n'ai pas fait d'école de cinéma, je suis entré dans cette profession un peu par la bande. Et en fait, j'ai commencé quand j'avais passé 30 ans comme stagiaire à la radio-télévision suisse, à la RTS, comme stagiaire réalisateur. Voilà. Et je suis devenu réalisateur et journaliste pour eux. J'ai travaillé pendant 5 ans pour la RTS. Et puis en parallèle de mes activités de réalisateur pour la RTS, j'ai commencé à, à réaliser des petits films, des documentaires. J'ai fondé ma boîte de production qui s'appelle « Lambda prod ». Et puis euh, il y a une grosse dizaine d'années, maintenant en 2009, j'ai quitté la RTS pour venir m'installer à Berlin et puis pour tenter ma chance comme réalisateur indépendant. Et puis voilà, j'ai fait mon premier court-métrage ici avec de l'argent suisse. Et, et puis il a bien marché, j'ai eu une belle reconnaissance et puis ça m'a un peu mis le pied à l'étrier dans ce milieu du, du cinéma. Et puis voilà, Madame, maintenant, euh, quelques années plus tard, euh, ben, j'ai eu la chance aussi de, de faire le tour du monde avec ce film. J'étais invité euh, quasiment sur les cinq continents. Bah, oui,
0: en j'ai entendu. Euh, juste pour... Euh, J'aimerais bien approfondir l'histoire de la boîte de prod. Est-ce que tu as fondé ta, pro ta propre production, justement, pour échapper au système Je ne sais pas si tu as entendu le, le coup de gueule de José tout à l'heure.
1: Euh, j'ai entendu, j'ai pas tout entendu pour des raisons techniques, parce que je patientais en ligne, euh, mais euh, j'ai entendu euh, quelques bribes, mais... Euh,
0: est-ce que est c'était je... plus facile, est-ce que tu avais plus de liberté en fondant euh, ta propre société Parce que tu aurais très bien pu aller vers une boîte déjà existante et connue dans le milieu
1: j'ai décidé de fonder ma propre boîte de prod, c'était très risqué, euh, c'est beaucoup plus difficile d'être tout seul dans son coin, mieux vaut être adoubé par une euh, société de production qui a ses entrées, qui a des moyens, qui a de l'expérience. Moi j'avais envie de faire mes propres trucs, c'est une volonté d'indépendance absolue, mais qui a ses limites aussi. Jusqu'à présent j'ai produit tous mes, mes films avec ma boîte, ça prend énormément de temps, c'est quelque chose de, de très risqué, je ne dis pas forcément que c'est la panacée. Euh, maintenant, par rapport à ce qu'a dit José dans sa chronique, quand même réagir un tout petit peu, j'ai trouvé ça un tout petit peu négatif, alors je vois ce qu'il veut dire, il euh, y a parfois une certaine léthargie dans le milieu du cinéma suisse, il euh, y a tous ces clichés qui ont un peu la dent dure, mais moi je suis pas d'accord, euh, et j'entendais José au début qui disait qu'il n'avait pas vu les films, qu'il voyait que des vieux films, et ben, pour ne citer que ceci, Olga de Eddie Grapp, ou bien La Mif de Fred Bailly, ou bien Star of a Beast de Lawrence Burns, qui sont les trois films qui ont été primés là au cinéma suisse au prix du cinéma suisse il y a quelques semaines à Zurich. C'est des films dynamiques, c'est des films jeunes, c'est des films qui, sont, qui ont beaucoup de succès à l'international, qui sont en train de faire le tour du monde, qui font parler. C'est des jeunes réalisateurs, et moi je trouve que le cinéma suisse est vivant, donc oui, bien sûr, on a le droit de le critiquer, oui, il faut de temps en temps donner un petit coup de pied dans la fourmilière, mais pas être seulement négatif et constater aussi que le cinéma suisse, il cherche à se renouveler. Là, on va voter sur la loi Netflix aussi pour essayer de lui donner un peu plus de moyens. Je pense que c'est important qu'on se mobilise et que pas toujours sortir le côté négatif des choses, mais essayer d'y voir. Euh, des talents et puis de faire bouger les choses. Moi, j'essaie de garder un esprit positif dans, en réalisant mes propres productions et aussi d'avoir un œil bienveillant euh, sur mes collègues dans la profession.
0: Oui, tu, tu as bien raison. Je signale juste que euh, Josée est notre chroniqueur négatif de l'équipe. Il est toujours comme ça. Hein, rien ne saurait le faire changer. Et la
1: satire s'occupe du négatif.
0: Exactement. Euh, ah bah donc... Moi,
1: je suis là pour vous amener un rayon de soleil. C'est
0: merveilleux. C'est merveilleux. Et justement, tu disais que Madame avait voyagé partout dans le monde. Tu l'as accompagné jusqu'à Taïwan pendant des semaines tu as présenté des projections tous les soirs la première mondiale avait eu lieu au festival vision du réel en avril 2019 peux-tu nous parler du parcours de film, du parcours de, de, du film à partir de là?
1: Ben, c'était totalement incroyable, effectivement, la première a eu lieu à Nyon, euh, c'était il y a exactement trois ans, C'est un très beau cadeau euh, d'avoir euh, ma famille, parce que c'est un film très personnel, euh, justement, tu l'as dit au début, où, où je mets en scène les membres de ma famille, euh, et c'est pas par pur narcissisme, je parle de ma grand-mère, je parle de mon parcours et je parle de ma famille, mais la thématique du film, c'est la thématique du genre, et, et j'utilise en fait les membres de ma famille euh, pour parler de ce que ça veut dire être une femme, ce que ça veut dire être un homme, pour essayer de décortiquer un petit peu les valeurs qui nous constituent en tant que garçon, en tant que fille, voilà, pour réfléchir sur la question des genre. Je crois que c'est une question centrale dans la vie de chacune, dans la vie de chacun, et même de, de, de toutes les personnes qui sont entre deux et qui ne se définissent pas euh, dans le masculin ou dans le féminin. -ce que tu et as... puis ce film, euh, ce soir-là, a eu un écho merveilleux, euh, il y avait 500 personnes dans la salle, je connaissais au moins la moitié, euh, il y a eu une standing ovation, c'était incroyable, et Vision du réel est un magnifique festival qui m'a permis ensuite de trouver un distributeur, trouver une agence de vente internationale qui a aimé le film, et qui m'ont aidé à le promouvoir, il est sorti en salle en Suisse, il est sorti en salle en Allemagne, euh, j'ai été invité à New York, à Montréal, à Buenos Aires, à Taïwan Tu l'as dit, j'ai vraiment fait littéralement le tour du monde Jusqu'à ce que la pandémie euh, malheureusement arrête euh, cette tournée mondiale Et je me trouvais à Paris euh, en, en mars 2020 La sortie du film était agendée au 18 mars Et puis voilà, le 15 mars, euh, le gouvernement français a fermé les salles de cinéma Donc c'était un coup dur il est quand même sorti en France quelques mois plus tard entre les deux vagues de la pandémie euh, malheureusement avec des chiffres au niveau commercial qui n'étaient pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait mais les critiques ont été bonnes quand même et en ce qui me concerne, tout à fait modestement moi c'est ce film qui a un peu euh, euh, lancé euh, euh, ma carrière c'est la première fois que j'avais un film qui sortait en France euh, et puis qu'il y a eu un écho, un, un bel écho critique Voilà, c'est un film de niche, c'est un film euh, indépendant, art house ce n'est pas un blockbuster. Euh, maintenant, je suis en train de préparer mon premier film de, de fiction, un hein, long métrage Et c'est une autre affaire encore. Pour le financer, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, j'espère je, bien que je vais y arriver.
0: Qui s'appelle Orphée, de quoi va-t-il traiter
1: C'est une histoire d'amour qui se passe dans le milieu de la danse et de l'opéra. Ben... Et c'est une revisitation du, du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Euh, on va dire à la sauce contemporaine et à la sauce queer
0: ben, On se réjouit de, de découvrir ça Est-ce que quand tu as présenté euh, le film dans les différents pays tu as eu des accueils différents suivant la culture du lieu Parce que c'est vrai, ben, vrai que c'est un cinéma très engagé euh, et, et, et assez percutant donc après je me dis suivant les endroits de la planète où tu le présentes ça pouvait être moins bien reçu
1: ben, je vais te dire que j'ai à chaque fois eu les mêmes réactions et à chaque fois, j'en étais bouleversé. Et même... Euh, mais vraiment, à, à Taïwan, j'avais des gens qui faisaient la... Alors, c'est leur mentalité, mais pour me demander des autographes, ça me gênait presque. <rire> euh, mais les gens ont beaucoup aimé le film. Et à chaque fois que, que je l'ai présenté à Montaigne, en Valais, ou, ou, ou à Payerne ou bien à Paris, ou bien à Rome, ou bien à... Euh, dans d'autres grandes villes ou à New York, à chaque fois, j'ai des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Merci, j'ai pleuré, ça m'a ému parce que vous m'avez fait penser à ma propre histoire. » Et en fait, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que les, les critiques aussi, euh, d'une manière générale, ont dit, c'est que apparemment, euh, surtout ma grand-mère... Euh, touche une corde sensible chez les gens et, et, et cette histoire qui est une histoire très personnelle, moi je, je, ma seule ambition c'était de raconter au plus près de ce que j'ai vécu mon histoire, mon ressenti et puis le parcours de, de ma grand-mère, mais ça touche les gens parce que ça parle d'amour, parce que ça parle de, de la découverte de soi et bah, c'est ça euh, euh, qu'on qu cherche tous à être nous-mêmes, à être libres, à aimer. Et ce film parle oui. que de ça. À la oui, et puis la, on a envie la... d'être filles, on a envie on a envie d'aimer, euh, qui on a envie d'aimer. Et puis je crois que c'est ça qui touche les gens. Et c'est un film qui prend les gens de l'intérieur. Et c'est pour ça que même des gens euh, euh, qui, qui ont des a priori, euh, bah, peut-être qu'ils n'auront pas à voir le film, n'est pas un film pour les fachos, encore que ça pourrait peut-être euh, allumer quelques ampoules dans leur cerveau. Mais je me souviendrai toujours, et je terminerai là-dessus, une anecdote, c'était en Valais que... Je présente le film et à la fin du film, il y a une dame qui, a, qui avait peut-être 65 ans comme ça qui, qui me prend le bras. Elle me dit « Ah, c'est le meilleur film que j'ai jamais ma vu. <rire> mais je ne savais pas, mais je croyais que... Alors moi, je n'aimais pas les PD et puis je n'aimais pas la Gay Pride. Mais alors, vous savez, vous m'avez dit... Euh, je crois que je... elle était complètement bouleversée, un peu confuse dans ses pensées. Et en gros, elle me disait qu'elle avait un mari et trois fils qui étaient homophobes et que grâce à mon film, elle s'est rendue compte de la manière dont elle était traitée elle-même comme femme au sein de son foyer familial, elle s'était rendue compte de sa propre homophobie et du sexisme qui régnait dans sa famille. Elle a dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» Alors moi je lui ai dit bah, « Emmenez votre famille au cinéma <rire> et peut-être que, peut que euh, vous vivrez euh, mieux après coup. Bah, » C'est ce un, un magnifique ça, cadeau
0: ça. effectivement. Et euh, tu as raison, je pense que le succès du film euh, tient beaucoup à la femme exceptionnelle qui qu était ta, ta grand-mère parce qu'elle a une personnalité tellement trempée, elle fait preuve de tellement de courage qu'on aurait presque envie de voir un film de fiction aussi entier à part entière, un nouveau film Ma grand-mère est un vrai personnage de fiction Oui <rire>